0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Catherine Apsy, le podcast qui a pour but de vulgariser la psychologie et la psychothérapie. Cet épisode va parler d'angoisse d'abandon et de rejet. Il est issu d'un live Instagram et ce thème a été choisi par la communauté. Le sujet est très large. On verra d'abord qu'est-ce qu'une angoisse d'abandon et est-ce que c'est lié à un éventuel traumatisme. Nous verrons quels impacts cela peut avoir dans nos vies et quel type de comportement cela peut impliquer et si cela engendre éventuellement des relations toxiques. Catherine nous expliquera comment on peut traiter ses angoisses en psychothérapie et si on peut aussi le faire éventuellement seul. Qui dit live Instagram dit questions posées par la communauté au fil de l'émission. Si vous aussi vous souhaitez assister ou participer au live, abonnez-vous sur Instagram au compte de Catherine Psy. Si le thème de la psychologie vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous abonner à la Lettre Psy, notre newsletter qui sort toutes les deux semaines. Catherine et moi, nous vous proposons des articles de fond, des chroniques de livres, de films en lien avec la psychologie. De quoi apprendre à vous connaître et mieux comprendre le monde qui vous entoure. Vous y trouverez aussi toute notre actualité avec les infos sur les prochains lives, nos sorties, vidéos ou même de podcasts. Pour vous abonner, rendez-vous directement sur catherinepsy.com. Si vous appréciez cette émission, pensez à vous abonner et à mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée. Cela va nous motiver à continuer dans notre travail et nous donner plus de visibilité pour toucher de nouvelles personnes. Merci d'avance et maintenant, place au live de Catherine.
1: Bonsoir, bienvenue à ce live qui sera peut-être... Ah non, pas tout à fait le prochain avant nos, vac nos vacances. Non, il y en aura peut-être la semaine prochaine. Sur euh, les angoisses d'abandon et les angoisses de rejet. Donc, euh, comme d'habitude, je vais commencer par donner quelques éléments sur ces, ce sujet là. Alors c'est un sujet euh, qui est euh, un peu, j'allais dire, pas si étonnant pour moi. En tout cas si vous ne l'aviez pas choisi, je l'aurais pas choisi moi. Pourquoi Parce que c'est quelque chose d'assez vague euh, et surtout c'est pas du tout un diagnostic comme on pourrait avoir l'impression que euh, c'est le cas parfois, parce qu'on parle souvent des blessures d'abandon et des blessures de rejet. Et donc parfois j'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui pensent que ce serait comme un diagnostic et que nous en tant que psychologues, eh ben, on ferait euh, ce, ce diagnostic-là de la blessure d'abandon ou de la blessure de rejet, et puis ensuite on traiterait en fonction d'eux, c'est beaucoup plus complexe que ça, donc euh, je vais pouvoir en dire quelques éléments, et puis ensuite bah, comme d'habitude vous allez me poser vos questions, puis je répondrai avec vous en direct euh, quelqu'un qui dit c'est quoi une angoisse, alors si effectivement si, si c'est pas si clair que ça pour vous, donc une angoisse c'est euh, l'angoisse c'est une catégorie de peur, et c'est une peur extrêmement intense donc euh, voilà, dans la peur vous pouvez avoir la crainte, vous pouvez avoir l'anxiété euh, euh, et l'angoisse c'est un niveau de peur qui est extrêmement intense voilà euh, alors, du coup, pour partir là-dessus, je suppose que le terme de euh, blessure d'abandon et blessure de rejet viennent de Lise Bourbeau, qui a écrit, je crois que c'est les 5 blessures de l'âme ou quelque chose comme ça, et puis il y a un jeu de cartes d'ailleurs lié à ça. Euh, alors, Louis -Louise Bourbeau, euh, Lise Bourbeau, je crois qu'elle est canadienne et qu'elle est psychothérapeute, je suis pas sûre qu'elle fasse du diagnostic, en tout cas, la blessure, c'est pas quelque chose qu'on va trouver dans le DSM, ni dans les critères des symptômes. Et donc, pour nous, en tant que psychologue, ça va plutôt être des angoisses, c'est-à-dire des personnes qui ont peur de manière non adaptée, c'est-à-dire trop intense par rapport à la réalité d'une situation, qui ont peur d'être abandonnées, donc lâchées par les autres, ou qui ont peur d'être rejetées, c'est-à-dire qu'on ben, on les aime plus, on les met à l'écart, etc., alors moi, dans la pratique que j'en ai, ce que j'en comprends, c'est qu'en général, ça va venir euh, de plusieurs choses possibles. Soit vous avez eu un traumatisme dans l'abandon, enfin, un traumatisme de quelqu'un qui vous a abandonné quand vous étiez plus jeune, euh, et du coup, ben, votre cerveau s'est mis à devenir hyper vigilant par rapport à ce type de situation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un traumatisme a pour conséquence de créer de l'hypervigilance, c'est-à-dire que la situation traumatique, en fait, lui, votre cerveau, une fois qu'il a été traumatisé, c'est-à-dire qu'il a eu une émotion extrêmement intense qu'il n'a pas pu réguler, il se dit « plus jamais ça ». C'est une question biologique, hein, parce que euh, si vous avez des émotions trop intenses, vous avez votre cœur qui s'emballe, et pour votre cerveau, bah, c'est une question de survie. Donc lui, il se dit, plus jamais ça, c'est terminé. Donc il va devenir hyper vigilant sur la situation. Si vous avez vécu une situation traumatique lié à un abandon ou lié à du rejet, euh, votre cerveau va effectivement euh, être hyper vigilant sur toutes ces tout, toutes ces situations. Donc quand vous êtes en relation avec d'autres, euh, il va vouloir euh, tout faire pour euh, prévenir ça. Et du coup, vous allez euh, y penser beaucoup, puisque euh, c'est une préoccupation particulière pour votre cerveau. Et puis, on peut aussi rencontrer ça dans un certain nombre de pathologies, par, par exemple dans la dépendance affective, qui n'est pas liée directement, ou en tout cas pas toujours liée à euh, un traumatisme où on a été abandonné. Si on a une dépendance affective, alors euh, on peut se trouver dans une peur d'être abandonné, et donc en fait notre cerveau va tourner en boucle là-dessus, euh, parce que il a tellement peur que l'autre parte, et dans la dépendance affective, hein. si l'autre part c'est un peu comme si vous perdiez un membre de votre corps, c'est-à-dire faut le voir comme quelque chose de comme comme enfin d'ailleurs on utilise le terme dépendance donc ça fonctionne comme une une addiction euh, comme de la drogue et euh, du coup quand vous l'avez pas ben vous êtes vraiment en manque donc euh, moi je, je comme en plus c'est euh... Euh, comment dire, ça peut devenir très physique le manque devient physique et c'est pareil dans une dépendance affective, c'est pas, pas parce qu'il n'y a pas de substance que c'est pas physique, euh, en réalité vous pouvez comparer ça, c'est les personnes qui l'ont déjà vu qui déjà vécu peut-être pourront confirmer ou, ou donner d'autres métaphores mais pour moi c'est vraiment, je, je dis souvent quand j'en parle avec mes patients, c'est comme si vous perdiez un bras hein. quand l'autre s'en va, euh, vous avez perdu une partie de vous, or bah, avec une partie de vous en moins, euh, vous fonctionnez moins bien et pour certains, peut-être c'est pas comparable au bras c'est pas est comparable, comparable à un poumon par exemple, ou à une partie qui serait bah, si, si l'autre n'est pas là en fait euh, sur le plan vital pour moi euh, ça va plus donc dans certaines pathologies comme ça euh, on peut se retrouver avec euh, une, une crainte de l'abandon euh, en dehors du fait de l'avoir vécu en tant que traumatisme donc voilà pour les quelque part les définitions euh, que euh, je pourrais vous donner et je vous avais posé des questions parce que du coup pour moi comme c'était très large comme sujet c'était pas très clair ce que vous aviez besoin ou envie de savoir euh, là dessus du coup euh, voilà ce que je définis en fonction de ce que j'ai reçu de ce qui vous intéressait, maintenant le mieux c'est qu'on fasse place euh, au aux questions ou aux remarques que vous avez à ce sujet ou au partage que vous avez à ce sujet et puis euh, j'y réponds euh, directement avec vous. Donc allez-y, euh, posez vos questions, là du coup je regarde mais je crois pas qu'il y ait spécialement de questions pendant que j'étais en train de faire ces définitions euh, et puis dites-moi voilà ce qui fait que euh, vous vous intéressez à ce sujet, ce qui fait que vous me l'avez demandé, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à ce sujet, euh, parce que souvent vous m'avez demandé... Euh, des qu'est-ce que je peux faire Alors, il faut voir que souvent, notamment si c'est traumatique ou si ça vient d'une dépendance affective, c'est très difficile de traiter ça seul. Euh, pourquoi Parce que ce sont des angoisses qui sont liées à des choses relationnelles, et donc souvent ça s'est construit dans des problématiques relationnelles, c'est-à-dire dans des problématiques qu'on appelle d'attachement, c'est-à-dire dans le lien qu'on construit avec les autres. Euh, voilà, bah, du coup, quelqu'un me demande comment peut-on en guérir Donc c'est ça que je suis en train de, de décrire, c'est que euh, globalement, tout seul, ça va pas être possible d'en guérir. Si vous êtes vraiment avec des angoisses euh, intenses par rapport à ça, c'est vraiment important de euh, guérir de ça avec... Enfin, vous pouvez guérir de ça avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'il euh, y a besoin de recréer ou de ressentir des choses liées à la relation qui ont été... Euh, mal installé si je puis dire dans le programme de, de votre fonctionnement euh, relationnel donc c'est ce qu'on appelle l'attachement hein. l'attachement c'est vraiment comment j'ai appris à me mettre en relation euh, quand j'étais enfant et en fonction de notre histoire des modèles parentaux des, des de la société dans laquelle on se trouve si on vit euh, je sais pas c'est pas tout à fait pareil si on vit avec toute sa famille ou si on vit seul, on vit seul euh, avec juste un parent ou du coup euh, bah, vous avez qu'un seul parent qui est un modèle pour vous euh, donc si va bien tout va bien il n'y a pas de souci euh, et puis euh, si vous vivez avec plus de personnes, euh, bah vous allez avoir plusieurs types de modèles, donc euh, voilà, en fonction de, de ce qui se passe pour vous, vous allez avoir des modèles différents et puis aussi les situations, alors potentiellement traumatiques comme je disais, que vous allez rencontrer dans votre histoire vont faire que euh, bah, votre cerveau va euh, com commencer à créer des conclusions sur sur le fonctionnement qu'il faut avoir et puis euh, voilà derrière il va il va euh, fonctionner en fonction de ça et de l'hypervigilance qu'il va avoir développée donc euh, en tout cas c'est vraiment la façon dont je, dont je travaille je ne pense pas qu'on puisse guérir de problématiques relationnelles sans avoir une relation avec quelqu'un et ça ça nécessite bah, alors une psychothérapie euh, euh, un coaching peut-être j'en sais rien enfin moi plutôt tendance à, à, à conseiller la thérapie parce que euh, quand on est dans des angoisses comme ça on est dans quelque chose où vraiment on va pas bien et euh, les récents échanges avec les collègues euh, m'ont laissé entendre que voilà le coaching c'est euh, pour performer quand on va déjà bien mais si on a une pathologie euh, c'est mieux la thérapie moi je suis pas très j'ai jamais fait de coaching enfin en tout cas pas euh, sur euh, coaching de vie, et donc c'est mes collègues, euh, voilà on avait eu un, un débat, peut-être si vous étiez là, euh, en story, et donc elles avaient pu répondre ça, c'est-à-dire si on a vraiment une pathologie, euh, la thérapie est plus adaptée, or là, euh, quand on a des angoisses d'abandon, on, on, pour moi on est dans la pathologie, et, euh, et donc c'est important de faire ça euh, en thérapie, euh, et quand on a l'absence de crainte d'abandon, eh ben c'est très bien si vous n'avez pas de peur d'abandon euh, quelque part vous n'êtes pas dérangé par ça qu'est-ce qui vous mais on dirait que ça vous pose problème est-ce que vous avez l'idée qu'il faudrait avoir peur d'être abandonné l'absence ab... de crainte d'abandon ça veut dire qu'on a confiance dans la relation avec qui on... enfin dans les avec les personnes avec qui on est donc si vous avez confiance euh, en les autres ben, vous allez plutôt être tranquille dans vos relations donc euh, c'est pas un problème. Peut-on soigner l'épigénétique liée aux abandons et rejets de nos ancêtres Alors attendez, je ne suis pas sûre de... Est-ce que vous voulez dire euh, Est-ce qu'on peut soigner, euh, quand il y a des traumatismes dont on est héritier ou héritière, est-ce qu'on peut euh, les soigner Donc si c'est ça la réponse est oui, d'ailleurs j'ai fait un atelier à ce sujet euh, pour vous aider à commencer à travailler là-dessus. Alors, il est fermé en ce moment, mais vous pouvez vous inscrire euh, sur la liste pour qu'on vous tienne au courant quand ça va rouvrir, dans quelques mois. Euh, donc oui, bien sûr, et, euh, et en fait, euh, la thérapie, de toute façon, agit sur l'épigénétique, puisque les nouvelles choses que vous apprenez ou que vous expérimentez euh, en thérapie vont euh, pouvoir modifier l'épigénétique. Alors, pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de ça, euh, l'épigénétique, c'est la manière euh, dont notre ADN va être transcrit pour pouvoir euh, construire des protéines, pour pouvoir construire, enfin, euh, toute la chimie de notre corps. Et ça, euh, l'environnement extérieur a jou euh, joue sur l'épigénétique. Et euh, on peut effectivement le modifier. La thérapie modifie l'épigénétique, oui. Est-il vrai que lorsqu'on a été abandonné, on a plus tendance à reproduire ce schéma? Alors moi, en général, tout ce qui est généralisé, euh, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, c'est pas, pour moi, on est tellement tous différents que euh, faire des généralités comme ça, j'en sais rien, je peux pas vous répondre. Bien sûr que pour des personnes qui ont été abandonnées, elles reproduisent, mais, mais pour d'autres ça va être l'inverse, elles vont être tellement vigilantes à pas à faire en sorte que leurs enfants ne ressentent pas ce qu'elles ont ressenti que euh, elles vont être peut-être même étouffantes. Et puis d'autres qui euh, ont été abandonnées et qui l'ont enfin, qui ont vécu un traumatisme d'abandon, mais qui l'ont traité en thérapie, bah ça n'aura plus d'impact en fait sur leur comportement, donc ce sera plus problématique. Donc voilà, moi je, je travaille, enfin en tout cas, je, comme je suis pas, euh, pour le coup, je suis pas compétente en psychologie sociale, euh, donc là, s'il y a eu des études à ce sujet en psychologie sociale, ben ça m'intéresse, mais sinon, euh, chaque personne va réagir différemment, il y a tellement de, de facteurs qui entrent en compte dans la manière dont on réagit et dont on se comporte avec les autres et dans notre vie, que euh, finalement, c'est un peu, en tout cas, moi, je ne sais pas généraliser comme ça. « Y a-t-il un type de thérapie plus adapté que d'autres pour ces angoisses ?» Alors ça, c'est pareil, je vais faire la même réponse que je fais quasiment tout le temps. Euh, les thérapies ne sont pas adaptées, en tout cas c'est vraiment mon idée, et de ce que j'en comprends, euh, ne sont pas adaptées en fonction d'un symptôme. C'est-à-dire que, sauf exception, euh, quasiment... Enfin, euh, je, je vais le dire autrement... Euh, c'est en fonction de, de la relation que vous avez avec votre psy. Donc quasiment toutes les approches peuvent traiter des angoisses, euh, enfin en tout cas à ma connaissance, même d'ailleurs, toutes celles que je connais peuvent traiter des angoisses, tout, quasiment toutes celles que je connais peuvent traiter des traumatismes, euh, quasiment toutes celles que je connais peuvent traiter, euh, je sais pas moi, des, des troubles anxieux, etc. etc. Donc c'est pas tant euh, la pathologie que vous avez, ou la problématique que vous avez, qui fait qu'il vous faut telle euh, approche de psychothérapie, en revanche, il euh, y a vraiment besoin que vous soyez en confiance euh, et en sécurité avec votre thérapeute, et là-dessus, je l'ai dit plein de fois, mais je continuerai à le dire. Euh, y a, on n'est ne se vexe pas, on sait très bien que comme on travaille avec notre personnalité, on peut pas convenir à tout le monde. Et du coup, il y a des gens qui, qui, qui apprécient pas, euh, je sais pas, moi, on parle trop, on parle pas assez, euh, euh, je sais pas moi, on fait de l'humour, on n'en fait pas assez, euh, on fait de l'approche corporelle en, en touchant nos patients, alors toujours en demandant l'autorisation, hein. ou on le fait pas du tout, enfin voilà tout un tas de choses qui vont faire que vous pouvez ou pas, ou même la couleur du cabinet, je sais pas, moi, dans mon cabinet, il y a du bleu un peu comme ici, euh, voilà ça pourrait être, bah, moi j'aime pas, ou j'ai même des, des collègues qui m'ont dit des fois, moi ton quartier, j'aime pas, c'est trop bourge, euh, donc euh, voilà, ça suffit, ne, 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 ne vous embêtez pas à avoir peur de vexer votre thérapeute, y a pas de souci on sait qu'on peut pas convenir à tout le monde, mais par contre, ce qui va beaucoup jouer quand même, c'est le fait que vous soyez en confiance, et ça, euh, ça va faire que vous pouvez traiter euh, ce que vous avez à traiter, parce que, euh, alors, voilà, parce que vous vous sentez en sécurité, donc vous allez pouvoir dire un certain nombre de trucs. Euh, après, il y a aussi un petit peu... Euh, a priori les recherches qui ont été faites là-dessus euh, disent que bon, bien sûr, l'approche peut vous parler ou pas, c'est sûr que euh, si vous êtes très psychanalytique avec plein de choses symboliques euh, vous allez venir chez moi, ça va pas vous con vous convenir moi je vous parle cerveau, etc Voilà. ou l'inverse, si vous avez besoin de choses très techniques euh, la psychanalyse peut-être ça va pas vous ça vous paraître trop poétique ou j'en sais rien c'est plutôt euh, les approches en général elles fonctionnent euh, c'est plutôt voilà, votre feeling à vous avec l'approche et avec euh, le ou la thérapeute et ensuite voilà amener ce que vous avez amené et, et, et dans la plupart des cas, ça va pouvoir se traiter. La peur du rejet peut-elle être la source de l'incapacité à s'affirmer Alors, ça pourrait, parce que si vous avez peur d'être rejeté, euh, vous n'allez pas oser dire non, par exemple, vous n'allez pas oser décevoir, vous n'allez pas oser contrarier, euh, et puis surtout, vous allez avoir une peur qui va être souvent disproportionnée sur le fait que euh, vous allez euh, déranger les autres, etc. Donc, la peur du rejet régulièrement, peut-être les personnes qui ont participé à l'atelier euh, réécrire son scénario, vous avez pu identifier des croyances qui sont en lien avec la peur du rejet, qui seraient par exemple euh, « je ne dois pas déranger, euh, je suis... Euh, euh, comment dire, quelqu'un de d'embêtant, je suis quelqu'un euh, qui dérange les, les autres, euh, je suis quelqu'un qui n'est pas approprié, je suis quelqu'un de méchant, je suis quelqu'un de bête, etc. Toutes ces croyances-là vont faire que on pense que peut-être on n'est pas à la hauteur dans les relations avec les autres et donc on va être un peu inhibé dans les relations avec les autres et effectivement du coup on s'affirme pas. Alors moi plutôt que de dire la peur du rejet est-ce que c'est une incapacité à s'affirmer En analyse transactionnelle, on va plutôt travailler sur qu'est-ce que je pense de moi Donc ça va être plutôt ce que vous pensez de vous qui va être la source de l'incapacité à s'affirmer. Et la peur, ça va être ce que vous utilisez pour confirmer ce scénario. Alors, c'est un peu compliqué à détailler tout ça. Euh, si euh, ce sujet vous intéresse, je vous invite à, à vous renseigner sur ce qu'on appelle le scénario en analyse transactionnelle, ou bien à participer euh, à l'atelier en ligne sur ce sujet, parce que euh, dans cet atelier, on identifie vos croyances sur vous-même, et du coup, comment ces croyances vont se manifester dans votre vie quel comportement vous allez avoir du fait de ces croyances Et comment euh, les émotions vont être au service euh, de ces croyances et de ces euh, et de ces comportements Alors, voilà, pareil, nos, tous nos ateliers sont fermés pour l'été pour qu'on puisse prendre des vacances, mais vous pouvez vous inscrire euh, si vous voulez le faire euh, à la fin de l'année. On vous, vous enverra un message pour vous dire quand ça rouvre. Est-il possible que des problématiques d'attachement se modifient une fois adulte Alors, qu'elles se modifient toutes seules sans thérapie ça dépend. Si vous avez vraiment un trouble de l'attachement, donc ça, je vous invite à aller écouter le live. Alors, il n'est pas en podcast encore. Enfin, même, il ne le sera pas parce que le son ne serait pas assez bon. Euh, mais si vous êtes sur Instagram, vous pouvez aller euh, voir le, le live dans les IGTV sur euh, les troubles de l'attachement. Euh, si vous avez un trouble de l'attachement, ça va être difficile de de guérir ça sans thérapie. Parce que les troubles de l'attachement vous font choisir des personnes euh, avec qui vous avez des relations toxiques. Et du coup, ça va au contraire ac accentuer plutôt euh, vos problématiques euh, attachementistes. Si après, si vous parlez d'une problématique d'attachement, qu'on n'est pas non plus dans un trouble de l'attachement, qu'on n'est pas dans la pathologie, alors, en fonction des personnes que vous rencontrez, euh, à nouveau, je, je crois que je l'avais dit dans, dans ce live, euh, quelqu'un m'avait dit une fois, mais voilà, j'ai pas retrouvé la source, que a priori, une relation euh, d'attachement dans laquelle on est en sécurité pendant trois ans, ça pouvait guérir une problématique d'attachement. Donc peut-être que si ça s'est avéré, c'est possible... Mais ça, ça nécessite que vous n'ayez pas un trouble de l'attachement. Du coup, vous vous êtes capable de choisir des personnes avec qui vous pouvez avoir des relations sécures. Si vous avez un trouble de l'attachement, personnellement, je pense que c'est difficile à guérir euh, sans euh, une thérapie où on va vraiment faire un travail là-dessus parce qu'en plus, les troubles de l'attachement, hein, c'est des choses qui, qui sont assez anciennes, qui se construisent euh, dans les premières années de la vie, puisque c'est vraiment à ce moment-là, c'est une des premières choses qu'on apprend, en fait. Hein, la, la, la relation d'attachement. Si on pense qu'enfance était assez sécure et qu'une ou plusieurs relations adultes... Attendez. Est-il possible que des problématiques d'attachement se modifient une fois adulte si on pense qu'enfant c'était sécure et qu'une ou plusieurs relations adultes aient créé ces angoisses de rejet? Alors, en termes d'attachement, euh, c'est assez rare que euh, un, un trouble de l'attachement ou une problématique relationnelle vraiment intense, euh, presque pathologique, se construise à l'âge adulte. C'est vraiment des choses qui vont plutôt se construire dans, dans votre histoire. Parce que si vous avez été sécure quand vous étiez enfant, dans votre relation d'attachement, vous avez globalement confiance en les autres. Et donc déjà vous allez repérer plus facilement les personnes à qui euh, il ne faut pas avoir confiance parce que voilà elles sont toxiques. Euh, et puis si vous avez une relation insécure avec quelqu'un, euh, vous, vous allez avoir des facteurs de résilience sur, sur le plan de, de la relation. Et donc globalement, on détruit pas un attachement sécure avec euh, une relation euh, d'adulte insécure parce que si vous étiez sécure, vous avez les outils pour dès que ça devient insécure vous partez. Hein, donc euh, c'est Plutôt, en général, si on a eu des relations insécures adultes, c'est qu'il s'est passé des choses globalement dans l'histoire. Est-ce que plusieurs abandons en très peu de temps peuvent faire disjoncter le circuit émotionnel au point de ne plus rien ressentir du tout euh, Alors, ça, ça dépend à quel âge ça se passe. Euh, mais disons, si j'essaie de globaliser, même si j'ai dit tout à l'heure que bon, c'est pas, voilà, euh, pas trop mon truc, mais euh, oui... Disjoncter le circuit émotionnel, ça, c'est la conséquence du traumatisme. Euh, et donc, ça sert à ne plus sentir. Pourquoi Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, des émotions trop intenses, ça crée un risque vital, puisque vous avez votre cœur qui s'emballe. Donc, effectivement, votre cerveau, à un moment donné, s'il estime que, ça, que les émotions que vous avez sont trop intenses et sont en train de, de, de créer un risque pour vous, euh, du coup... Il va balancer de la morphine et puis des, des substances chimiques euh, qui ressemblent à la ketamine, hein, donc de la drogue, et euh, il va et ça, ça a pour conséquence de complètement euh, couper le, le circuit émotionnel. Donc oui, c'est une stratégie de survie du, du du cerveau quand on vit des traumatismes, qu'ils soient d'abandon ou de n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Combien de temps ça peut prendre à guérir Demande le mec en thérapie il y a deux ans. Alors oui, euh, malheureusement, ça, si on parle de troubles de l'attachement, comme j'ai pu le dire dans, dans ce précédent live, en général, enfin en tout cas, c'est fréquent que ça prend du temps, plus que deux ans, oui. Alors parfois non, hein, mais c'est pas... Si votre question c'est de dire, est-ce que c'est normal qu'après deux ans de thérapie, j'ai pas encore complètement traité ça, la réponse est complètement oui. Je veux pas vous dire combien de temps j'ai mis à régler les miens. Donc... L'abandon et le rejet produisent-ils les mêmes effets sur le comportement je pense pas. Je pense pas. Euh, et puis à nouveau, ça va dépendre de est-ce que votre peur de l'abandon et du rejet viennent de traumatisme, euh, est-ce que ça vient d'une autre pathologie, euh, et puis ça vient de quelles croyances que vous avez construite sur vous-même. Donc euh, pour moi d'ailleurs même des abandons ne conduisent pas forcément au même comportement. Vous avez différents, euh, différentes réactions possibles à l'abandon, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez le reproduire avec vos enfants, mais vous pouvez aussi faire l'extrême inverse et devenir quelqu'un euh, d'un de, peu étouffant. Euh, donc, ça va vraiment euh, euh, dépendre des, des situations, et ça dépend euh, de, d aussi du reste des choses que vous avez vécues. Si vous vivez un abandon, euh, je sais pas, imaginons, euh, un de vos parents vous abandonne quand vous êtes adolescent ou adolescente, euh, mais avant vous avez eu, euh, je sais pas moi, une histoire euh, euh, plutôt sécurisante. Ça va pas du tout avoir le même impact que si vous vivez un abandon euh, au même âge mais que euh, avant c'était déjà insécurisant dans vos relations, et c'est pas la même chose non plus si vous le vivez encore plus jeune, où votre cerveau est encore moins développé, et donc a encore moins de capacité pour gérer ce traumatisme. Donc il y, y a plein d'éléments qui rentrent en compte. C'est pour ça que pour moi, euh, c'était pas un sujet que je vous aurais proposé sans que euh, vous me l'ayez proposé vous-même, parce que il y a tellement de situations possibles, différentes, derrière euh, l'angoisse d'abandon et l'angoisse de rejet, que ça, ça me paraissait très difficile finalement de... De pouvoir dire, euh, euh, voilà, ça veut dire ça ou ça veut dire ça. Ça dépend de l'âge, ça dépend à quoi c'est associé en termes de conclusion euh, sur la vie que vous avez créée au moment où ces traumatismes-là arrivent. Euh, voilà, donc ça dépend euh, voilà de plein de choses. Et donc, bon, voilà pour répondre à votre question, l'abandon et le rejet ne produisent pas forcément les mêmes types de comportements. Et d'ailleurs, euh, un abandon ne va pas produire le même type de comportement chez tout le monde. Et un rejet, pareil. Ce qui est fatigant avec la peur de l'abandon, c'est que c'est un frein à toute relation, tout à fait. L'impression aussi que c'est une fatalité d'avoir cette peur, angoisse-là, et qu'elle ne s'en ira jamais. Alors, par contre, non, ce n'est pas une fatalité, mais comme je disais tout à l'heure, euh, je, je pense vraiment que ça nécessite de la thérapie, donc, euh, ou en tout cas une aide extérieure de quelqu'un qui est professionnel de la relation d'aide, Donc, euh, mais par contre, oui, vous pouvez en sortir... Euh... Si on va par là, moi je l'avais jamais verbalisé comme ça, mais moi j'ai eu des angoisses de rejet pendant très longtemps, je peux pas dire qu'elles sont complètement parties non plus d'ailleurs, enfin c'est plus des angoisses cela dit, euh, mais, euh, mais oui ça part bien sûr, en tout cas on résout un certain nombre de choses. Est-ce que vous allez enregistrer ce live Oui, ils sont toujours tous enregistrés et maintenant ils sont même enregistrés en podcast. Quand on a vécu du rejet ou abandon avec nos parents, est-il possible de guérir sans couper la relation avec eux Oui. Tout à fait. Euh, parce que quand vous devenez adulte, euh, ce sont plus vos seuls modèles, ce sont plus les seules personnes avec qui vous avez euh, euh, des, des comment dire, des, des relations qui peuvent être sécurisantes. Donc euh, ça va nécessiter, euh, peut-être parfois quand on travaille ça, enfin même régulièrement si je dois le laisser, je suis honnête, ça, à un moment donné pendant le travail, ça peut euh, créer chez vous une mise à distance. Mais si c'est pas un choix de votre part, c'est pas du tout obligé de couper la relation. Il y a des personnes qui font ce choix, il y a des personnes qui ne le font pas, il y a des personnes qui ajustent, finalement, la distance relationnelle. Ça, euh, oui, tout à fait, c'est possible. C'est ce que je souhaitais savoir. J'ai peur que ce soit irréversible, les traumatismes inscrits à travers l'épigénétique. Non, non, pas du tout. C'est pas irréversible. L'épigénétique, ça bouge euh, en fonction d'un tas de choses et notamment euh, la thérapie et ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, si un traumatisme peut modifier votre épigénétique, heureusement, euh, d'autres choses peuvent le défaire. Euh, voilà. Et puis, euh, ce qui vient euh, euh, des générations d'avant euh, et qu'on est en train de, il y a des recherches, hein, donc c'est pas tout à fait abouti euh, toutes ces connaissances là, mais oui, oui, bien sûr, ça, ça peut bouger. Avoir toujours l'impression de faire semblant au sein d'un groupe, amis et ou famille, de peur de ne pas être aimé, si on était tel qu'on est, est-ce en lien avec cette angoisse d'abandon ben À nouveau, ça dépend ce que vous entendez avec ça. Moi, ça, Pour moi, ça, ça va être plutôt en lien avec ce que j'appelle le scénario, c'est ce qu'en analyse transactionnelle, euh, le scénario, c'est l'ensemble des croyances que vous avez sur vous et la manière dont elles se manifestent du coup dans votre vie, parce que votre cerveau, s'il a des croyances, ben, il va y avoir des manifestations qui vont avec, et du coup, il va sélectionner des souvenirs qui vont avec, et du coup, il va utiliser des émotions euh, pour continuer à entretenir le système. Donc, du coup, régulièrement, euh, l'angoisse d'abandon, elle vient donc soit euh, de traumatisme, soit euh, de pathologies, et elle est alimentée par des croyances. Donc, euh, la peur de ne pas être aimée, si vous étiez en thérapie avec moi, je vous poserais cette question aussi, de dire, euh, quand vous êtes face à quelqu'un et vous avez peur qu'il vous aime pas, qu'est-ce que vous vous dites à votre sujet Pourquoi cette personne ne vous aimerait pas Ça, ça peut vous donner des indications sur ce que vous pensez de vous-même et qui est euh, installé dans votre scénario et qui crée de la pathologie. Donc, euh, alors, est-ce que c'est lié à l'angoisse d'abandon ou est-ce que c'est le contraire euh, Le fait que vous ayez ces pensées, ça crée une angoisse d'abandon. Où est la poule ou est l'œuf Je ne peux pas vous dire. Pouvez-vous donner un exemple de situation qui pourrait amener cette peur du rejet autre que l'abandon d'un parent dans l'enfance bah, si par exemple, justement, vous avez été rejeté, si quand vous étiez enfant, euh, à chaque fois que vous demandiez de l'attention, euh, euh, on vous a dit non, j'ai pas le temps, même si c'était pas euh, volontairement maltraitant, je sais pas, moi, si vous aviez des parents qui avaient beaucoup de travail, qui avaient pas le temps, et vous dit non, j'ai pas le temps, non, j'ai pas le temps, une fois, dix 10 fois, cent fois, cinq cents fois, bon, bah, votre cerveau, il a créé euh, il a créé ce qu'on appelle un traumatisme complexe, il a, il a créé une conclusion émotionnellement très impactante, qui va vous dire, bah voilà, je dérange les gens, je suis pas assez important, je suis pas assez importante, par exemple. Vous pouvez avoir, euh, comment on pourrait dire, euh, une peur du rejet qui, qui serait liée à euh, une estime de vous très très basse, parce que pour tout un tas de raisons, euh, vous estimez que vous n'avez pas de valeur par exemple, euh, voilà, des exemples qui me viennent comme ça rapidement en tête. Comment faire pour ne plus se sentir abandonné bah, Une thérapie. Est aussi en lien avec un manque d'amour propre. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Ça peut. Ça les... enfin, en général, vous pouvez. Alors, ça dépend si vous avez un traumatisme d'abandon, par exemple. Euh, c'est plutôt la conséquence du traumatisme. Ça va être qu'effectivement, vous avez un manque d'amour propre et du coup, euh, euh, ça, ça, ça va être lié l'un et la conséquence de l'autre, en tout cas probablement. Euh, mais aussi, effectivement, on peut avoir non pas un traumatisme d'abandon, c'est-à-dire personne vous a réellement abandonné dans votre vie ou personne vous a réellement rejeté dans votre vie, mais euh, en revanche, euh, vous avez un manque d'estime de vous-même, pour tout un tas de raisons possibles, et, euh, et du coup, vous avez peur qu'on vous abandonne parce que vous ne valez pas le coup, parce que vous ne méritez pas, ou euh, qu'on qu vous rejette parce que bah, vous n'êtes pas assez bien, vous n'êtes pas à la hauteur, par exemple. Merci pour votre réponse. Donc, il est possible de modifier soi-même ses croyances limitantes Bien sûr heureusement alors quand vous dites soi-même est-ce que vous voulez dire en dehors de la thérapie alors ça oui si elles sont pas pathologiques euh, bien sûr le moment où c'est pathologique enfin on peut essayer seul hein, mais ça me paraît difficile parce qu'en général on a besoin de la relation avec quelqu'un d'autre pour travailler le fait de se sentir jugé par exemple il faut le vivre en fait c'est ça le truc c'est que quand vous êtes dans une relation on n'est plus dans la réflexion ou plus que dans la réflexion et c'est ça aussi qui qu se travaille en thérapie c'est ce qu'on appelle le processus c'est-à-dire en dehors du contenu de ce qu'on se raconte il y a aussi la relation qu'on ressent et donc ça, ça répare. Donc ça, c'est si vous le vivez pas, bah, ça peut pas réparer. Comment oser faire lien sainement et durablement quand on a vécu l'abandon et le rejet dès le plus jeune âge bah, ça, ça nécessite vraiment de traiter les traumatismes en question, parce qu'effectivement, sinon, euh, pour votre cerveau, bah, vous avez vécu ces traumatismes, il est devenu vigilant à ça, même hyper vigilant, et en fait, euh, il en a peur, même quand il euh, y a Enfin, il n'y a pas de raison. Il y a des raisons qui sont dans le passé, en fait. Donc, en fait, ça nécessite de couper, alors là, je vais le dire de manière imagée, mais hein, ça, ça a du sens sur le plan scientifique, dans les connexions neuronales... Euh il faut couper le lien entre le passé et la situation que vous vivez dans le présent. Si je le dis de manière plus euh, scientifique, je peux dire, il faut recréer des connexions euh, entre euh, des, des parties qui gèrent par exemple la confiance en les autres et la situation du présent, au lieu de garder ces connexions qui sont euh, la relation est liée, j'ai des connexions avec ce qui s'est passé dans le passé, c'est ça l'hypervigilance. Donc euh, là c'est un travail de thérapie notamment hein, qui va être euh, nécessaire pour ça. J'imagine qu'il peut y avoir un lien entre ce type d'angoisse et l'établissement de relations toxiques. Bien sûr, parce que souvent quand on a ce type d'angoisse, on a des relations toxiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est toxique soi-même, ça c'est tout un tas de choses qu'on explique dans l'atelier sur se protéger des relations toxiques, euh, mais c'est ça aussi qui est difficile, et c'est pour ça que cet atelier d'ailleurs est assez confrontant, souvent les gens nous disent wow, « Waouh, les révélations là, un petit peu dures à encaisser euh, », mais par contre ça redonne de la puissance après, une fois qu'on les a digérées. C'est-à-dire que si soi-même on a très peur, déjà en général on va choisir des gens malheureusement avec qui les relations sont pas très euh, bonnes, on va aussi pouvoir choisir des personnes toxiques, mais en fait, même si les personnes sont pas toxiques en elles-mêmes, ou nous, on n'est pas toxiques en nous-mêmes, on va créer une relation qui va être toxique, parce qu'il va pas y avoir de confiance, parce qu'il va y avoir de la méfiance, parce qu'on va surveiller l'autre, par exemple, etc. Et donc, effectivement, en général, quand on a ce type d'angoisse, il est probable que, euh, alors après, tout dépend de l'intensité hein, de ce type d'angoisse, mais il est probable qu'on ait des relations toxiques avec les autres, oui et qu'on joue ce qu'on appelle des jeux psychologiques en analyse transactionnelle, les jeux psychologiques c'est des relations euh, toxiques en fait, hein. on va créer, euh, euh, c'est inconscient, hein. On est bien sûr, on, on, est, on est. pas. Euh, on se dit pas, tiens, là, euh, si j'allais euh, faire ci ou faire ça dans la relation, qui fasse que ça tout faire tout foirer, non, c'est tout à fait inconscient, parce qu'en fait c'est l'hypervigilance euh, de votre cerveau qui crée ça. Comment voir que l'on a un trouble de l'attachement eh ben En allant euh, voir le, le le live que j'ai fait à ce sujet, parce que du coup, c'est pas forcément ce dont on va parler aujourd'hui, mais euh, très 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 rapidement, si vous vous sentez très souvent mal dans vos relations, vous pouvez faire cette hypothèse, mais vous pouvez aller voir le live sur le, les troubles de l'attachement. Vous avez passé ma question sans y répondre, et eh ben du coup, euh, redonnez-la moi, parce qu'il y en a plein « Même si ma psy me convient, enfin je crois, je n'arrive pas à lui parler car je suis toujours méfiante pour me confier. Et il suffit d'une période de vacances et bim, ça augmente ma méfiance. » Alors ça, c'est très important. Euh, alors notamment dans le traumatisme euh, et en analyse transactionnelle, qui sont les deux approches avec lesquelles je travaille, où le lien d'attachement est hyper important, c'est vraiment une des premières choses sur lesquelles on travaille. Pour d'autres approches, je pense que c'est le cas, notamment en TCC, où il travaille euh, sur l'alliance thérapeutique. Et Je pense que ça va rejoindre ce que je vais dire. C'est-à-dire que s'il y a un problème de confiance, c'est la première chose sur laquelle on doit travailler. Pourquoi Parce que si vous ne pouvez pas traiter ce problème de confiance, en fait, euh, le travail va jamais pouvoir se faire. Donc si vous avez peur de lui parler, si vous n'arrivez pas à lui parler, alors c'est la première chose à lui dire. Dites-lui, j'ai peur de vous parler. Ok, vous inquiétez pas, elle saura faire avec ça. Euh, mais dites, dites, c'est difficile pour moi, peut-être vous avez vu plusieurs psys, euh, peut-être euh, à chaque fois vous n'êtes pas senti en confiance, bon bah du coup vous pouvez peut-être faire euh, l'hypothèse d'une problématique euh, d'attachement, ou, ou, voilà, ou d'une angoisse d'abandon, une angoisse de rejet. Dites-lui, vous n'êtes pas obligé de lui dire le contenu ou pourquoi, mais dites-lui, en fait j'arrive pas à vous parler parce que je suis méfiante. Et quand vous partez en vacances, hop, ça augmente ma méfiance. Super, c'est du matériel thérapeutique hyper important, hyper intéressant. Est-ce que c'est vrai quand on dit qu'on reproduit ce qu'on produit Parfois, c'est pas une généralité, parfois comme je disais tout à l'heure, on fait le contraire. Est-ce qu'un traumatisme simple lié à un événement à l'âge adulte peut révéler cette blessure alors qu'auparavant ne, auparavant, ne jamais avoir cette sensation d'avoir peur du rejet Oui, ça peut. Ça peut si euh, les événements du, du passé en fait, ont été euh, isolés, euh, c'est-à-dire que votre cerveau les a mis de côté euh, et, et pour, pour pas qu'ils agissent mais ils sont quand même là et donc euh, ils peuvent être réactivés par des choses plus tard est-ce que derrière l'angoisse de solitude il y a un trop bas d'abandon ou de rejet j'en sais rien <rire> parfois oui et parfois non Parfois c'est autre chose. Euh, donc euh, non, il peut y avoir une angoisse de solitude, qui peut même être une angoisse existentielle. Si vous lisez les livres d'Irvini à notamment dans Thérapie existentielle, il va vous parler que c'est aussi une angoisse euh, normale de l'être humain, d'avoir peur d'être seul, d'avoir peur de mourir aussi. Euh, donc c'est pas forcément lié à des traumas. Un parent plutôt étouffant peut-il entraîner ces problématiques de peur de rejet à son enfant J'ai pas compris. Un parent plutôt étouffant peut-il entraîner ses problématiques de peur de rejet à son enfant J'ai pas compris. Est-ce que le parent... Ah, est-ce que le parent peut entraîner... Attends, On pense plus facilement à un parent abandonnant ou démissionnaire. Je suis désolée, j'ai pas compris votre question. Est-ce que vous pouvez la reformuler Paradoxalement, ne faudrait-il pas que deux personnes souffrant de cette angoisse d'abandon soient ensemble pour éviter qu'elles s'abandonnent Alors, les personnes qui ont des angoisses d'abandon, parfois elles abandonnent les autres. C'est pas forcément la même chose d'avoir peur d'être abandonné que d'abandonner. Parce que justement, comme vous avez peur d'être abandonné, parfois vous allez vous-même euh, abandonner l'autre avant qu'il vous abandonne. Donc euh, ce serait pas forcément euh, prédictif euh, que ça, ça fonctionne bien. Un ado rejeté... Peut-il immédiatement faire une thérapie ou avoir besoin de digérer le rejet pour en parler Bah ben C'est pareil, ça dépend vraiment. Oui, il peut, bien, il peut faire une thérapie tout de suite. S'il a conscience de ce qui se passe pour lui ou s'il si ressent des choses, même s'il peut pas mettre de mots dessus. Euh, de toute façon, dès, dès qu'il y a quelque chose pour lequel on se sent pas bien, on est toujours euh, légitime à aller en thérapie, donc il peut y aller n'importe quand. Et puis parfois, il y a des personnes qui disent j'ai besoin d'abord de digérer pour aller en parler. Ça, ça va vraiment dépendre de la personne. Après trois ans de thérapie, je me retrouve complètement anesthésie émotionnellement, complètement coupé de moi-même et du monde sur le plan émotionnel. Je remets ma thérapie en question. Est-ce normal Alors peut-être vous m'avez déjà entendu, mais euh, le dire, mais le, normal en thérapie ça n'existe pas. Tout ce, enfin en, en psychologie ça n'existe pas. Tout ce qui est là c'est normal. Sinon ce serait pas là. Ça, si notre cerveau peut pas le faire, bah il le fait pas. Donc euh, c'est normal quelque part. Mais par contre pourquoi c'est là Alors, Moi je suis pas avec vous en thérapie donc j'en sais rien. Par contre c'est très important ça de le dire à votre thérapeute. Euh, Dites-lui que bah, vous vous sentez anesthésié, et que du coup ça vous pose question, euh, est-ce que c'est euh, dans l'ordre des choses par rapport à la thérapie, euh, euh, qu'est-ce qui, qu qui fait que c'est comme ça, et euh, la personne avec qui vous êtes en thérapie, bah, elle aura une hypothèse là-dessus, et elle va pouvoir vous en parler, parce que ça dépend des situations. Alors si vous êtes complètement anesthésié, ça paraît étonnant, mais peut-être que euh, si s'il y a des choses, par exemple, dans, imaginons, je connais pas du tout votre situation, hein. mais imaginons que vous avez un gros trouble de l'attachement, et que il y a eu une maladresse euh, de la part de votre psy euh, à plusieurs reprises, c'est possible, hein. nous on lit pas dans les pensées, donc parfois on se trompe aussi, et quand les. quand vous ne manifestez pas, enfin vous moi ça a été mon cas par le passé, hein. parfois on n'ose pas dire des choses, et donc euh, on dit le contraire de ce qu'on est en train de ressentir. En tout cas, ça m'est arrivé. bah à ce moment-là, euh, notre psy, il n'a pas la possibilité de savoir que euh, ce qu'on dit, c'est pas vraiment ce qu'on ressent. Et donc. Il s'adapte pas, entre guillemets, comme il faut à la relation. Et donc peut-être que ça augmente nos craintes, éventuellement. Donc euh, c'est très intéressant ce que vous décrivez, et donc du coup, dites-lui. Voilà, après trois ans, là, je me pose des questions. Euh, Est-ce qu'on pourrait euh, voir d'où ça vient et, et, et surtout que vous puissiez lui expliquer pourquoi vous vous demandez si c'est normal. Qu'est-ce qui fait que ça, ça vous crée du stress Bonjour, des pistes pour travailler sur le rejet. Bah, J'en ai donné depuis tout à l'heure. <rire> pour éviter de rejeter par peur de souffrir alors qu'on a peur d'être seul. Vraiment, euh, quand c'est récurrent et que c'est envahissant, euh, vraiment, allez vous faire aider en thérapie, c'est vraiment des choses... Euh, euh, c'est pas juste quelque chose qui vous tombe dessus, c'est pas génétique, ça vient pas de nulle part, et donc souvent il y a des traumatismes, euh, Alors soit d'abandon directement ou de rejet, soit d'autres traumatismes qui créent ces angoisses-là, et, et ça vaut vraiment le coup d'aller les traiter, parce que sinon, euh, effectivement, la conséquence, c'est que nous dans nos relations, après on n'est pas bien... Et plus on les répète, plus on, fait des, on se crée des nouveaux théra euh, traumatismes parce qu'on alimente le fait euh, qu'on est nul, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas aimable, qu'on peut pas nous aimer, et, et la et l'angoisse la, d'abandon, on va continuer à l'alimenter. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller traiter ça avec des thérapeutes euh, pour pouvoir euh, ensuite avoir des relations sereines et pas revivre des traumatismes euh, relationnels. Peut-on se culpabiliser d'avoir aimé trop ses parents alors qu'il y a des traumas d'abandon euh, Alors, quand vous dites « peut-on euh, », j'imagine que oui, certainement, il y a des gens qui se culpabilisent d'avoir aimé trop ses parents, alors qu'il y a des traumas d'abandon. Je n'ai pas bien compris votre question. Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît Si on a été abandonné et rejeté avec violence par un ex-conjoint avec qui on a un enfant, comment résoudre tout ce qui va avec Et si cet ex-conjoint continue à utiliser l'enfant commun pour me faire... Alors, déjà, il y a deux choses différentes. Euh... Si vous, vous avez vous quelque chose en lien avec euh, un abandon, euh, enfin c'est de la thérapie vraiment. Si c'est si ça, ça fait plus que six mois et que c'est encore quelque chose, quelque chose qui impacte votre vie aujourd'hui, alors c'est un traumatisme. Allez le traiter vraiment. Ne restez pas seul avec ça, c'est vraiment important. Euh, après, quand il y a des le problème quand il y a des enfants. Alors déjà c'est est-ce que l'enfant a été impacté, et si oui comment, et là le plus tôt ce sera euh, évoqué en thérapie, le plus tôt, euh, le, plus, le mieux ça va pouvoir se, se, ne pas avoir d'impact sur sa vie plus tard, euh, et puis surtout quand on traite un traumatisme, une des premières choses qu'on dit c'est de couper le lien avec l'agresseur. Alors si vous vous avez à le voir régulièrement, euh, il va falloir mettre en place des choses euh, protectrices pour vous et peut-être pour votre enfant, je sais pas la situation. Donc ça, c'est encore plus important de ne pas être seul avec ça. Faites-vous accompagner. Si vous pouvez pas aller chez un psy libéral pour des raisons financières, allez en CMP et vraiment ne restez pas seul avec des situations aussi douloureuses que ça. C'est très important. Est-ce que les thérapies de groupe peuvent aider à travailler le rejet et l'abandon plus vite qu'en individuel Alors j'aurais tendance à penser que oui, euh, parce que ce qu'il y a de spécifique dans les thérapies de groupe, c'est que justement on expérimente des relations avec des personnes qu'on ne connaît pas et qu'on apprend à connaître. C'est d'ailleurs pour ça que ça fait souvent peur euh, aux patients, alors qu'en fait c'est réparateur. Justement parce que vous allez apprendre à vous mettre dans des relations avec des personnes mais dans un cadre sécurisé et protégé par un cadre thérapeutique avec un thérapeute, -thérapeute, enfin, un thérapeute protecteur Allez, je vais juste bouger un peu nos pieds. Euh, donc euh, souvent, oui, bien sûr, moi je, je trouve que c'est l'endroit privilégié pour pouvoir travailler ce genre de choses. Donc n'hésitez pas si euh, euh, ça vous tente d'essayer et puis... Euh... <rire> je suis en train de bouger le truc. Et puis, euh, de, de, de voir avec votre thérapeute si vous avez des craintes par rapport à ça qui puissent vous rassurer euh, parce que euh, c'est la raison. Enfin, la relation est la raison pour laquelle les gens ont souvent peur d'aller en thérapie et c'est aussi la raison pour laquelle bah, ça, ça soigne le mieux les, les situations relationnelles. Faire du mal, comment faire On peut vraiment traiter J'ai pas compris. J'ai la sensation que seul le zéro contact pourrait marcher. J'ai pas compris votre question, Est-ce que vous pouvez la, la, la reformuler. Peut-on traiter une phobie sociale légère par l'EMDR sans qu'il n'y ait eu de traumatisme. Alors, l'EMDR travaille avec une définition du traumatisme qui fait que, en fait, on en a tous. Donc, bien sûr, l'EMDR peut traiter... En fait, le traumatisme, c'est vraiment en traumatologie, hein, en EMDR, mais dans toutes les approches de traumatologie, c'est vraiment... J'ai vécu des émotions tellement intenses que mon cerveau n'a pas pu les réguler. Euh, si vous avez 3 ans quand vous vivez un traumatisme, votre cerveau, il est loin d'être fini de construire, ça se finit de construire à 25 ans, donc, ben clairement, euh, la capacité de régulation émotionnelle, elle n'existe pas à cet âge-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent devenir traumatiques. Euh, si c'est plus tard, ben, ça si ça dépend si c'est répété, etc. Donc, euh, quand vous faites de l'EMDR, euh, l'idée est pas de se dire, on ne soigne, les... c'est ce que je disais récemment, euh, en EMDR, euh, on, on ne traite pas le traumatisme, on traite les situations problématiques ou pathologiques par le traumatisme. Mais des traumatismes, tout le monde en a eu dans sa vie. Enfin, ça n'existe pas. D'ailleurs, le cerveau, il est fait pour traiter des traumatismes. Euh, il va bugger, entre guillemets, s'il y en a trop ou s'ils si ont été trop intenses et qu'on n'a pas été protégés, etc. Mais on a tous vécu des traumatismes dans notre histoire. Ça, ça n'existe pas, une vie sans traumatisme. Donc ne confondez pas le fait que le MDR, ça traite le traumatisme, quasiment toutes les approches traitent les traumatismes, chacune à leur manière, mais on traite par le traumatisme, c'est-à-dire qu'on va chercher les traumatismes pour pouvoir traiter, ce qu'on va faire euh, différemment, par exemple en analyse transactionnelle, on va chercher plutôt euh, vos croyances, euh, euh, vos comportements, euh, etc. Donc euh, voilà, donc oui, la, la réponse c'est, euh, euh, la phobie sociale, euh, légère ou pas d'ailleurs, peut être traitée avec le MDR. À partir de quel âge un enfant peut-il sentir un sentiment d'abandon le sentir, j'en sais rien. Je... En tout cas, au moment où il peut le verbaliser, il va pouvoir le dire, mais peut-être qu'il l'a senti avant. Moi, je dirais tout de suite après la naissance. Salut Pierre. Merci de passer. Merci à tous les collègues qui passent. Comment faire pour vivre avec un ex-conjoint qui nous a fait un mal insupportable Ah bah là, euh, en général, il faut couper là, hein. il faut pas continuer à vivre avec, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est difficile, c'est très difficile. Euh, alors je serais intéressée s'il y a des collègues qui passent par là et qui ont des études à ce sujet, mais euh, traiter un traumatisme euh, alors qu'il continue à y avoir des liens avec euh, l'agresseur, alors l'agresseur ça peut être euh, euh, un lieu, enfin un lieu... C'est pas l'agresseur. Avec, en tout cas, des éléments du traumatisme, et notamment les personnes qui étaient là, c'est très compliqué. Donc euh, là, s'il y a quelqu'un avec qui vous avez vécu des choses traumatisantes, la première chose à faire, ça va être de voir comment on peut faire pour euh, euh, que cette personne soit pas dans votre vie tous les jours, parce que sinon vous êtes retraumatisé tous les jours et vous pouvez toujours aller en thérapie après et traiter euh, ces choses-là, euh, oui, mais euh, bon, en thérapie, on vous voit au mieux une heure par semaine, euh, et du coup, euh, ça veut dire que tout le reste de la semaine, vous êtes euh, en train d'être traumatisé, du coup, ça n'a ça plus de sens. Donc vraiment, euh, la première chose à faire, ça va être de, de trouver des options pour que euh, ce qui vous retraumatise tous les jours, euh, ce soit plus là, sinon ça va être inv enfin, invivable, quoi. et puis surtout, ça va être très difficile à guérir. Est-ce qu'une personne ayant cette peur d'abandon-rejet peut justement avoir tout le temps besoin de se retrouver seule ou c'est pas forcément un lien direct ça peut, <rire> c'est tout se joue dans « ça peut ». C'est-à-dire que euh, se retrouver seul, ça permet de ne pas se confronter à la relation, et donc bah, on peut se sentir protégé euh, de, de cette angoisse, puisqu'elle ne va pas s'activer. Si vous avez une hypervigilance vigilance dans vos relations, parce que vous avez peur qu'on vous abandonne, ou parce que vous avez peur qu'on vous rejette, quand vous êtes seul, bah, cette angoisse ne s'active pas. Donc ça peut être protecteur, Donc oui, ça peut. J'ai l'impression que cette angoisse est très récurrente, apparaît chez de nombreuses personnes. Ouais, je, je dirais pas ça, moi, mais pourquoi pas. Mais peut-être que quand on l'a soi-même, euh, on est entouré de gens qui l'ont aussi, ça c'est possible. Régulièrement, notre cerveau choisit des gens euh, qui nous ressemblent. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus global à mettre en place Qu'est-ce que vous entendez par plus global J'ai fait un transfert et j'ai été collante avec ma psy spé dans, spécialisée dans le trauma. Elle était mal à l'aise, mais a suggéré. Ensuite, je l'ai ghostée par peur de la déranger. Elle a annulé notre deuxième rendez-vous. D'accord, mais comme il n'y a pas de question, je ne sais pas quoi vous dire. <rire> de vieux traumatistes peuvent faire peur pour envisager un traitement. Oui, tout à fait, et puis surtout quand on a des traumatismes d'abandon et de rejet, euh, ce sont des traumatismes relationnels, et donc il est fréquent qu'on va avoir peur de son psy, euh, on va avoir peur de, de son rejet et de son abandon aussi, et du coup, euh, quand il part en vacances, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, ça peut être très difficile à vivre, c'est pour ça que ça va être la première chose à traiter. Dites-le si c'est votre cas et que vous en avez conscience. Hein, des fois, on n'en a pas conscience, on ne va pas pouvoir le dire, mais si vous en avez conscience, dites-le. Dites-le, voilà, par exemple, je vais en thérapie parce que j'ai tel problème, mais je dois vous dire une chose, c'est que euh, J'ai beaucoup de problèmes de confiance dans mes relations, euh, ou de, de peur d'abandon, ou de peur de rejet, et donc euh, régulièrement il m'arrive, je sais pas moi, de, de partir euh, sans, sans prévenir, de disparaître, euh, voilà, ghoster comme disait la personne tout à l'heure, euh, d'être de, de, désagréable dans la relation, etc. Dites-le, on, on, on sait gérer ça, on, on est formé à ça, simplement si vous nous le dites pas, parfois on va mettre des mois à, à s'en rendre compte. Donc si vous le savez, dites-le vous allez euh, vous allez faciliter euh, le travail de votre psy, mais du coup euh, vous allez avancer plus vite aussi. Beaucoup de choses de la vie quotidienne me renvoient au rejet à l'abandon, ben ça c'est normal, il y a plein de choses, euh, quand vous êtes traumatisé par quelque chose, votre cerveau il est hyper vigilant à ça, donc il ne voit que ça, euh, parce que justement il, il veut tout faire pour pas que ça se reproduise, donc il va avoir des grandes antennes là, et il va être hyper rapide pour euh, euh, regarder euh, ce qui se rapporte à ce qui a été traumatisant pour vous, donc c'est pour ça qu'après on peut avoir des ruminations, donc ça c'est normal euh, que ce soit compliqué, donc ça en thérapie vraiment, euh, faites-vous aider pour tout ça. Pour rebondir sur ce que vous disiez sur le trauma, traiter un trauma dont on fait des cauchemars, il faut d'abord éliminer les cauchemars avant de vouloir guérir du trauma Non, pas forcément. D'ailleurs, les, les, les cauchemars, parfois, euh, ils peuvent être pris comme cible en EMDR, on peut travailler avec ça, parce que ça arrive que des personnes n'aient plus du tout de souvenirs. Alors on va travailler, travailler d'une autre manière, euh, parce qu'on travaille sinon avec des événements en fait, hein, souvent euh, en EMDR, mais euh, quand on ne les a pas, soit parce qu'ils étaient trop anciens, trop, vous étiez trop jeunes, euh, soit parce que parfois bah, vous les avez oubliés, parce que votre cerveau a pu les mettre de côté pour pas qu'ils vous dérangent trop, entre guillemets, si je peux le dire vulgairement comme ça, alors on peut travailler de différentes manières, et notamment en utilisant les cauchemars. Travailler l'estime de soi peut-il être utile dans la peur du rejet Alors ça va dépendre de l'origine de votre peur du rejet, euh, mais oui, tout à fait, je pense que c'est tout à fait euh, utile. Trauma d'abandon et d'insécurité est... étant... J, J'imagine que c'est jeune, j'ai fait une longue thérapie, je n'arrive pas à garder contact avec mes enfants adultes par peur de déranger, que faire Alors je ne peux pas trop vous dire parce que déjà j'ai pas... Très bien compris votre question, euh, mais si c'est envahissant et que ça fait longtemps, c'est ce que je comprends, en faites-vous aider, vraiment, allez en thérapie, si vous n'avez pas les moyens d'aller en libéral, allez en CMP, euh, mais ne restez pas seul avec des choses comme ça, vraiment. Je sais pas pourquoi il euh, y a cette idée, ou alors c'est moi. dites-moi si, si c'est une idée fausse que je me fais, mais j'ai l'impression que quand on parle de blessure, et qu'on dit blessure d'abandon et blessure de rejet, euh, on aurait l'impression que c'est pas si important... Et que du coup on pourrait s'en sortir tout seul. Euh, c'est pour ça que moi j'aime mieux cette idée de traumatisme. Peut-être on se rend plus compte, que, plus compte que quand on parle de traumatisme d'abandon, traumatisme de rejet ou pathologie comme la dépendance affective qui vont générer euh, ces angoisses-là, on se rend compte à quel point c'est important et que du coup on va pas, ça va pas suffire d'être dans des livres. Vraiment, ne restez pas seul avec ça. C'est important. C'est si vous souffrez euh, vraiment, euh, ben, faites-vous aider. Plus global, peut-être sociétal. Ah, alors dans ce cas, je pourrais pas trop aider, parce que j'ai pas assez de connaissances en psychologie sociale, ou même euh, dans le fonctionnement de l'éducation, euh, pour ça. Et puis je vois pas très bien comment on pourrait faire. Peut-être qu'effectivement, je suis entourée de personnes qui en souffrent, après j'ai l'impression que ça revient énormément sur les comptes psychos que je suis. Écoutez, moi, c'est la première fois que j'en parle, comme, en tout cas de cette manière, et je l'ai vraiment fait parce que vous me l'avez demandé, sinon euh, je, je c'est tellement large que... Euh, c'était pas forcément un sujet que je comptais abonder, ab aborder. Donc euh, sur le plan sociétal, si vous avez des idées, bah, je veux bien en discuter. Par contre, moi, là, comme ça, je vois pas tellement ce qu'on pourrait faire, à part de dire qu'on revivrait euh, plus avec euh, nos familles, par exemple. C'est-à-dire que là, comme on est de plus en plus isolé, parce qu'on vit euh, dans des familles euh, plus petites, c'est-à-dire il euh, y a 100 ans, on vivait souvent avec euh, euh, ses grands-parents, son oncle, ses tantes, etc., euh, ça, ça pourrait jouer, peut-être, parce que vous n'avez pas qu'un modèle, parce que, justement, quand vous en avez d'autres, vous pouvez voir différentes manières de faire, et du coup, vous vous rendez compte que la différence est possible. Quand vous avez des traumatismes, vous avez plus de possibilités d'être enfin Quand vous avez un parent qui est absent, vous pouvez avoir quelqu'un d'autre qui est présent. Donc, quand on vit à plusieurs, on peut atténuer un certain nombre de choses, mais sinon, je sais pas trop comment on pourrait faire. Moi, j'ai grandi dans une communauté, mais ça a créé aussi d'autres problèmes. Donc, euh, voilà, c'est et ça, et ça veut pas dire non plus que j'avais pas peur du rejet. Donc je sais pas. Je suis pas sûre que... Mais ça serait intéressant. Ça, ça m'intéresserait en, en tout cas d'en discuter si vous avez des idées. Lorsque l'auteur du rejet l'a f... fait par peur et qu'il en a pris conscience, est-ce que son retour peut être un mode de guérison ou faut-il couper aussi? Alors, du moment où vous dites, est-ce qu'il faut, de toute façon, il faut jamais rien. Parce qu'on est tous différents, il euh, n'y a pas une seule manière de faire. Donc ça, ça va nécessiter de savoir de quoi vous, vous avez besoin. Est-ce que si vous imaginez une situation où cette personne revient, ça vous fait vous sentir apaisé ou ça vous fait vous sentir angoissé Ça va vous donner une partie de votre réponse. Mais pour le voisin, peut-être il ne donnera pas la même réponse. Vraiment, n'oubliez pas qu'on est tous différents, notre histoire est différente et notre histoire elle a énormément d'impact sur la manière dont se sont construites nos, co nos connexions cérébrales. Donc, Faire ce que fait le voisin, ça n'a pas d'intérêt. C'est pour ça que le psy, nous, notre boulot, c'est pas de vous donner des conseils. Si on vous dit ce qu'on a fait, nous, pour sortir de nos problèmes, ça va peut-être pas du tout convenir à votre histoire et à votre fonctionnement. Posez-vous la question. Si vous imaginez cette personne revenir, ben, est-ce que ça vous fait vous sentir mieux ou moins bien J'ai l'impression que c'est moi qui m'abandonne par moment une fois adulte. C'est possible je n'avais pas conscience au départ que les vacances de ma psy étaient hyper difficiles pour moi, car au départ, quand elle m'annonçait ses vacances, mon inconscient trouvait des excuses pour annuler les séances. Ah, c'est intéressant. Lors de moments difficiles, j'ai tendance à baisser les bras comme si j'attendais qu'on vienne me sauver. Peut-être que c'est ce que fait votre cerveau, soit parce que vous en avez eu besoin à l'époque et que vous attendez qu'un jour quelqu'un le fasse, euh, soit parce que vous, vous l'avez fait pour les autres, soit parce qu'il peut y avoir des traumatismes derrière ça. Le rejet d'abandon peuvent-ils se transformer Le rejet d'abandon peuvent-ils se transformer en toc c'est possible. Euh, les tocs, c'est vraiment... Euh, alors, j'ai lu des trucs comme quoi il pourrait y avoir des, des choses un peu génétiques là-dedans. Pourquoi pas Pour moi, les tocs, c'est vraiment euh, des choses liées à l'anxiété. Une anxiété débordante. Donc, euh, effectivement, euh, le rejet et l'abandon... La, alors, je, je sais pas si vous en parlez comme angoisse de rejet, angoisse d'abandon. Ou traumatisme de rejet, traumatisme d'abandon. Euh, si vous l'avez vécu ou si vous avez peur de le vivre. Mais ça peut créer des anxiétés très fortes. Et du coup, un sentiment euh, d'impuissance et de manque de contrôle. Et du coup, les tocs... Euh, ça permet parfois d'avoir l'impression qu'on contrôle les, les objets, quand on contrôle pas les relations. Donc euh, ça pourrait. Le cauchemar n'est pas forcément la place de l'agresseur, non. Je me méfie des gens en ce moment, suite à un oubli que je prends comme abandon. Est-ce que la peur d'être rejetée modifie nos comportements Oui. Tout à fait, donc ça c'est ce que je décrivais tout à l'heure, si vous n'étiez pas là vous pourriez aller voir en début de live, euh, euh, je décrivais le système de scénario en analyse transactionnelle euh, quand vous avez euh, une, des idées sur vous-même et des émotions associées, vous, votre cerveau vous fait avoir des comportements qui vont avec. Et donc on modifie notre comportement et ça exacerbe donc notre sentiment de rejet et d'abandon. Tout à fait. Ça, c'est Ce que vous venez de dire, c'est la définition du scénario. Donc là, j'ai pas le temps de vous le décrire parce que c'est assez long, mais vous pouvez regarder sur Internet scénario en analyse transactionnelle ou bien participer à l'atelier en ligne, réécrire son scénario où justement on travaille à identifier vos croyances, comportements, souvenirs et émotions qui tournent en rond et dont vous pouvez pas, dont jusqu'à présent vous ne vous êtes pas sorti et puis on fait des exercices d'abord pour identifier tout ça et puis ensuite pour commencer à en sortir. C'est normal, alors déjà quand vous commencez par c'est normal, je vais vous dire oui, parce que si c'était pas normal, ce serait pas là, ça veut dire que votre cerveau pourrait pas le faire, et donc euh, ce serait pas là, mais je lis quand même la suite, mais pour vous dire, je vous invite vraiment à arrêter de parler en, en termes de normal, euh, alors ça dépend, est-ce que vous voulez dire, est-ce que si je fais ça j'ai une pathologie, ça ce qui est différent mais une pathologie, ça veut pas dire qu'on est anormal, ça, ça, ça veut dire qu'on euh, a une maladie. Si vous avez, je sais pas moi, est-ce que quand, euh, je sais pas moi, vous vous cassez une cheville, vous dites que vous n'êtes pas normal Est-ce que si quelqu'un a un cancer, vous lui dites qu'il est pas normal ben, C'est pareil pour une pathologie euh, psychologique ou psychiatrique. Donc oui, c'est normal. Alors la suite, c'est normal à des moments d'être tellement bas et de ne pas arriver à gérer ses douleurs et angoisses et après avoir repris de l'énergie, j'arrive à recommencer à relativiser et du coup me remettre. Oui, parce que, alors là, pour ceux qui sont en podcast, vous allez pas voir, mais... Il y a un système de vase communiquant entre la pensée et l'émotion. Quand vous avez une émotion extrêmement forte, comme je le disais en début de, de ce live, il euh, y a, y a une, un danger vital pour votre corps. Donc, c'est la première chose que votre corps va faire, que votre cerveau va faire, il va essayer de réguler avec tout ce qui peut son émotion. Donc, euh, votre pensée, à ce moment-là, euh, vous n'allez pas au taquet, vous n'êtes pas au, au plus haut de votre potentiel euh, réflexif euh, et ensuite, une fois que vous avez plus, que votre cerveau n'a plus besoin de dépenser son énergie pour réguler une émotion, bah, il a beaucoup plus de d'énergie pour réfléchir, parce qu'il faut savoir que le cortex, qui est la partie du cerveau euh, qui nous permet d'avoir des analyses, des réflexions, etc., c'est très très énergivore. Donc si vous avez euh, un, tra un traumatisme à endiguer, des émotions à endiguer, à ce moment-là, il euh, n'y a plus.. Euh... Il n'y a plus de beaucoup d'énergie pour avoir des réflexions. Donc, Je dis souvent à mes patients, ne prenez pas les plus grandes euh, décisions de votre vie quand vous êtes dans une émotion très intense. Peut-être vous pouvez avoir une idée, mais attendez d'avoir une émotion qui a été régulée. Et je prends encore quelques questions, et puis ensuite, euh, je ne pourrai pas répondre à tout le monde, euh, parce qu'il est déjà 7h30, et du coup on va s'arrêter. Donc je prends une dernière question, et puis ensuite, vous allez me donner vos sujets pour les prochains lives. Euh, alors, où est-ce que je vois une question hum. Merci. De... Est-ce possible qu'on ait tellement peur d'être rejeté qu'on passe tout, qu'on fasse tout pour que ça arrive Oui, tout à fait. Donc ça, c'est dans le système de scénario qui fait que, euh, en général, on a peur. Alors, euh, quand on, il peut arriver que on reproduise parce que en fait c'est comme ça qu'on a euh, appris à faire donc c'est à dire que vous avez peur d'être rejeté mais c'est parce que c'est ce que vous avez vécu donc c'est la seule chose que vous savez faire n'oubliez pas que le cerveau alors il apprend plein de choses hein, mais justement il apprend donc il apprend d'un traumatisme il apprend de situations même si elles sont négatives pour nous donc si vous avez appris que dans toute relation par exemple on est rejeté bah vous savez pas faire vous-même autrement c'est parfois on oublie que on voudrait savoir faire des choses alors qu'on les a jamais apprises euh, bah non votre cerveau c'est pas c'est vraiment un, un outil de résolution de problèmes qui fonctionne avec l'apprentissage et euh, et la psychologie ça, ça marche comme le reste les relations ça va marcher comme je sais pas moi une table de multiplication bon c'est un peu raccourci mais euh, si vous l'avez pas apprise votre table de multiplication vous pouvez pas la réciter bah, si vous savez pas ce que c'est une relation où on n'est pas rejeté bah vous-même vous allez rejeter. voilà euh, alors juste une dernière euh, comment faire quand cette peur d'abandon et du rejet met notre thérapeute et la thérapie en difficulté dites-lui dites-lui après si ça met en difficulté votre thérapeute bah ça c'est son, son problème vous inquiétez pas, c'est à nous euh, si nous on se sent en difficulté euh, dans, dans une thérapie euh, dans le pire des cas euh, bah, on va vous réorienter vers quelqu'un qui pourra mieux vous prendre en charge et ce qui se passe dans la plupart des cas c'est que nous on se dit tiens peut-être je suis passé à côté de quelque chose et régulièrement ça va être parce que ça fait écho à quelque chose chez nous donc vous inquiétez pas ça c'est notre sujet on va aller en supervision pour ça, c'est à ça que ça sert la supervision euh, et puis notre propre thérapie aussi pour pouvoir euh, retrouver des options à se faire aider pour trouver des options donc ça, euh, si vous l'avez pas dit à votre thérapeute et qu'il l'a pas vu, dites-lui, c'est extrêmement important. Et si euh, tous les deux euh, ou toutes les deux vous en êtes conscient ou consciente, euh, voilà, là-dessus, euh, pas de soucis, c'est un peu notre boulot à nous euh, de faire en sorte ensuite. Enfin, euh, on peut pas euh, de faire en sorte que ça fonctionne. Je veux dire, c'est pas à vous de nous aider avec nos problèmes si c'est difficile pour nous. Bah, vous inquiétez pas, on va on va gérer ça merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là, merci aussi aux personnes qui vont nous écouter en podcast, n'hésitez pas à nous faire des retours, ça nous encourage et puis à très bientôt sur les réseaux sociaux